0: Isso é Bahia.
2: Oferecimento 27 Ferreira Costa, estoque de tintas para levar na hora. Image. Ainda bem que existe o Image para exames de imagem. Reservato Graça, últimas unidades com um preço especial. Autosar de veículos, a sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI, você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Opa, olá, um bom dia para você, seja bem-vindo Estamos começando mais um Isso é Bahia E olha, vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira Segunda-feira, que coisa boa 21 de outubro de 2019 Manchas de óleo chegam a Itacaré e a Ilhéus, no sul da Bahia Mais de 520 toneladas de resíduos de óleo já foram retiradas das praias do Nordeste Primeira missa, a Santa Dulce dos Pobres no Brasil leva 50 mil pessoas à Arena Fonte Nova. Viaduto da Gabriela, que dá acesso ao bairro da Graça pelo Vale do Canela, vai ser interditado a partir de hoje. Feriado dos comerciários, saiba o que abre e fecha na capital baiana. Jogos brasileiros universitários começam hoje em Lauro de Freitas com 2.500 atletas. O Bahia encara o Ceará de olho no G6 e com o novo uniforme em protesto contra o vazamento de óleo são alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Fernando Duarte acordou cedinho, tá junto comigo. Bom dia, senhor Fernando. Bom
4: dia, Jefferson. Segunda-feira começando a semana, começando. Estamos bem empolgados, porque tem muita informação nessa semana. Um bom dia especial para o Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora, para quem está chegando em casa agora, para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro está batendo aqui, pode mandar seu emoji, seu, sua fotinha aqui para o WhatsApp, para o 71.com. 993111010 10, que a gente está esperando para tomar esse café com vocês.
3: Um cafezinho de verdade também, por favor. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da Atarde FM no YouTube e claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp. Qual é o número, Fernando?
4: 7, 1, 9, 93, 11, 10 10 é só mandar sua mensagem, eu tô
3: aqui com o celular Esperando pra falar com vocês Tudo isso e muito mais a partir de agora pra você
0: Isso é Bahia
3: Previsão do Tempo Coisa boa, segunda-feira com sol, tem também algumas nuvens sim, mas esse sol já brilha forte, temperatura agora no começo da manhã, 25 graus, senhor Walter Lima chegando com a previsão, vai dizer pra gente como é que vai ser o dia, vai ter chuva, vai ter sol, bom dia senhor Walter.
5: Muito bom dia, Jefferson, Fernando, Rodrigo, Rafael, Paulinho, todo o nosso time da Tarde FM e um bom dia especial para você e também para tá a nossa companhia. Continuaremos com esse tempo bom, Jefferson, durante o dia com algumas nuvens. São poucas as chances de chuva e se isso ocorrer, será rápido e em alguns pontos isolados da capital. A tarde é que o tempo abre de vez e fica um solzão para você fazer a sua tarde mais quente. Agora temos né, 25 graus, como você falou, e a máxima alcança os 32. Esse é o mesmo panorama, Jefferson, para cidades aqui da região do Recôncavo, como Candeias, Camaçari e só em Simões Filha que pode chover um pouco mais, mas nada que vai fazer com que você esteja aí em Simões Filho precise sair com seu guarda-chuva. No Recôncavo Baiano, Nazaré das Farinhas Maragogipe, também com a mesma previsão da capital e da região metropolitana. Procurando ar-condicionado econômico? Conheça o split inverter da MIDEA que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe MIDEA e Frigelar cuja é contigo, professor
3: valeu, Walter, bom dia pra você agora são sete e seis na tarde, isso FM.
5: é
0: Bahia, apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte a, -a tarde FM, quem ouve gosta
3: o PT o PT aqui na Bahia elegeu ontem à noite o seu novo presidente, Éden Valadares, encerrando a etapa estadual do 7 Congresso Nacional do PT. Ele, que é assessor do senador Jacques Wagner, foi eleito com uma proposta de renovação do partido, democratização da sua gestão, aproximação com os movimentos sociais e fortalecimento do PT para as eleições 2020 e 2022. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
4: A eleição de Eden Valandares no PT aqui da Bahia mostra o um empenho do partido em passar por um processo de renovação. Não que Eden Valandares pense diferente do petismo clássico. Ele é um petista clássico, mas vem com um gás diferente até pela proposta de juventude. Ele tem menos de 40 anos, não é uma cabeça branca como hoje. Boa parte da dominação do PT, dos grandes líderes do PT... É Essa diferença entre cabeça branca e cabeça preta é muito comum no Congresso Nacional, principalmente relacionado aos partidos de direita. Os partidos de direita passaram por um processo de renovação direita e centro-direita, por um processo de renovação, e aí os mais jovens, os cabeças pretas, começaram a dominar e a ter cargos gerenciais, cargos importantes. Um dos exemplos de cabeça preta, no caso do Democratas, por exemplo, é o prefeito de Salvador, Assemi Neto. O PT demorou um pouco para passar por esse processo e o Éden Valadares, aqui na Bahia, pode ser um dos símbolos desse início de renovação do Partido dos Trabalhadores. Muita gente pode, inclusive, se perguntar ah, por que a eleição do Partido dos Trabalhadores merece tanto destaque na imprensa. Porque o PT invariavelmente ele é um jogador muito importante na cena política brasileira tradicionalmente o partido detém cerca de 20% das intenções de voto em qualquer disputa de grande porte a gente pode pegar aqui por Salvador, pelo estado da Bahia e até pela presidência da república é uma base mínima que o PT já inicia esse processo eleitoral às vezes oscila para baixo, às vezes oscila para cima, mas é importante a gente acompanhar esse processo do Partido dos Trabalhadores, em especial aqui no estado, porque a Bahia é o principal estado da federação hoje sob comando do Partido dos Trabalhadores. É, o Éden Valadares assume o local, o lugar de Everaldo da anunciação, que era o presidente do PT por dois mandatos consecutivos, tradicionalmente o PT inclusive tem uma questão que eu acho até interessante, que os dirigentes partidários eles não necessariamente detêm mandatos ela é no legislativo ou no executivo, a exceção agora é da Glaise Hoffman, que é a presidente nacional do PT, que é deputada federal, era senadora quando foi eleita a primeira vez, caminha para ser reeleita aqui no Brasil como presidente nacional do PT, ela é muito ligada ao ex-presidente ex Luiz Inácio Lula da Silva, foi ele que bancou a manutenção dela. Esse caminho já está desenhado. A eleição de Éden aqui era quase que favas contadas, ele até teve uma margem boa, mas houve um momento de tensão, principalmente... No PT de Salvador, o grupo Apoiado pelo senador Jax Wagner Que é o grupo ao qual Eden Valadares pertence Ele perdeu aqui na capital baiana Para o grupo ligado ao Jorge Sola O Partido dos Trabalhadores é uma salada de frutas, é bem misto. As opiniões dentro do partido, elas são extremamente divergentes, mas o interessante dentro do PT, dentro das correntes, é que quando eles vão para fora do partido dos trabalhadores, eles conseguem algum tipo de unidade, então eles vão caminhar para um pragmatismo, digamos assim. Outro ponto relevante da eleição de Éden Valadares na presidência do PT é que ele não descarta uma conversa com outros partidos. Ele não é aquele petista que vai impor uma informação, uma determinação como se não houvesse outra opção. Então, a oportunidade de diálogo com Éden Valadares na presidência do PT existe e isso pode impactar diretamente no processo eleitoral aqui de Salvador, já que o Partido dos Trabalhadores hoje mantém uma tendência de apresentar uma candidatura ao Palácio Tomé de Souza em 2020, mas a possibilidade de diálogo não está descartada. Se fosse para um petismo um pouco mais rígido, isso não aconteceria. E isso vai impactar como? O PT pode, eventualmente, por exemplo, trabalhar com uma uma como é que eu posso falar, uma composição com o Guilherme Belintani, que é o presidente do Esporte Clube Bahia e é citado como potencial candidato e pode vir a ser filiado ao PSB, por exemplo. Isso é só uma da, um dos cenários possíveis com a eleição de Éden Valadares e que agora vai presidir o Estado da Bahia, o PT no Estado da Bahia e comandar as eleições de 2020. E até 2022, o Éden vai ter muita influência.
3: Maravilha! Agora são 7h12, saindo da política para o meio ambiente, Fernando. Olha só, mais de 98 toneladas de óleo foram retiradas das praias de Salvador, pelo menos até ontem. E apesar de recorrente o aparecimento dessa substância, dessas pelotas de óleo ao longo do nosso litoral, o que já atinge pelo menos 11 praias aqui em Salvador. Pelo menos, segundo a Limpurbe, não houve registro de novas manchas até ontem. Agora já são mais ou menos umas 10 cidades baianas atingidas. Cidades que tiveram essa situação por conta do óleo. Situação de emergência decretada. Essas manchas de óleo, inclusive, chegaram neste fim de semana às praias de Itacaré e de Ilhéus, no sul do estado. Então... Eu falei 10, mas já subiu para 12 o número de municípios atingidos pelo material na Bahia. Segundo a Marinha, quem encontrar novas manchas de óleo nas praias deve ligar para o número 185. Além de Itacaré e Ilhéus, houve registro da substância nas cidades de Vera Cruz, Itaparica, Jandaíra, Lauro de Freitas, Conde, Camaçari, Entre Rios, Esplanada, Mata de São João além de Salvador. E eu quero fazer aqui uma observação. A capa hoje do Jornal à Tarde faz um protesto contra essas manchas de óleo, uma capa muito significativa, manchas de óleo espalhadas pela primeira e última página do Jornal de hoje, num protesto, numa advertência, enfim, numa alusão a essa situação dramática que todo o litoral nord nordestino está enfrentando por causa desse óleo, que até agora... Ainda não se sabe de onde veio, né?
4: Exatamente. O volume de resíduos de petróleo recolhido nas praias da região Nordeste em mais de um mês já chega a 525 toneladas. De acordo com a Marinha, o material vem sendo retirado desde o dia 2 de setembro, quando surgiram as primeiras manchas de óleo na Paraíba. Segundo o comandante de operações navais da Marinha, almirante de esquadra Leonardo Puntel, o governo federal vai repassar recursos não só aos estados, mas também a órgãos federais e municipais
3: que tenham atuado no caso. E o viaduto da Gabriela, que dá acesso ao bairro da Graça pelo Vale do Canela, está interditado desde as primeiras horas da manhã de hoje. O motivo... É a realização de obras de recuperação estrutural no viaduto O serviço é da Superintendência de Obras Públicas O bloqueio vai ser feito no acesso Foi feito no acesso ao viaduto de quem passa pelo Vale do Canela No sentido comércio A previsão é de que o acesso seja totalmente liberado na quinta-feira Os motoristas, portanto, devem redobrar a atenção Porque o local está sem placas de sinalização Sobre o bloqueio do viaduto da Gabriela Falando em circulação de veículos, falando em bloqueios, agora são 7h15. Você que já está ao volante, fica atento.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftCombi. Chance Única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes. Decolou agora há pouco, está com um visual privilegiado. Bom dia, Cláudia. Novidades para gente? Bom
6: dia pra você também, Jeff. Vai é um bom dia aí pra Fernando no estúdio, pra toda a turma do Isso é Bahia. para pra você, nosso ouvinte, bom dia de novo. Olha, tem informações da BR-324, você que vai sair, Salvador, vai para São Paulo Filho ou outras cidade do interior. Tem um trecho aí com lentidão entre Águas Claras e Valéria. No sentido interior, agora é um trecho curto, por isso não vale desvio, serve aí como um alerta. Sentido Salvador, você que saiu do interior, vai encontrar a rodovia mais tranquila. A paralela tem um pouco de lentidão também na passagem pela estação Flopanhã, sentido rodoviária. Mas nada que chegue a preocupar, não. Por enquanto, ainda está tudo tranquilo por aqui. E ares com taxa zero e parcelas de 699, mais emplacamento total grátis. Consulte condições.
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Quem foi ontem à Arena Fonte Nova presenciou um belíssimo espetáculo. Foi a primeira cerimônia, a Santa Dulce dos Pobres, no Brasil. Aproximadamente 50 mil pessoas participaram do evento. A gente vai dar mais detalhes já já para você. Vamos falar também do feriado dos comerciários. Afinal, o que que abre e o que, que fecha hoje na capital baiana? E tem também esporte. Jogos brasileiros universitários começam hoje em Lauro de Freitas. Hoje tem também Bahia e Ceará. O Bahia de Olho no G6 e com novo uniforme. Uniforme também em protesto contra o vazamento de óleo. Tudo isso e muito mais agora 7h18 na Tarde FM.
1: O Volvo XC60 une a elegância e a potência que você precisa, tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Um SUV único, com design escandinavo e tecnologia surpreendente. Você também vai se surpreender com as condições únicas que a GNC Suécia preparou em outubro. Volvo XC60 em até 24 vezes, taxa zero ou a supervalorização do seu seminovo. Agende seu test drive e conheça o Volvo XC60. Volvo é na GNC Suécia. Paralela, em frente ao parque de exposições. No transporte de vida o corpo
7: é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Roupa vital, um presente no dia a dia: roupa vital pra toda a sua família, pra mim!
1: Copa Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico farmacêutico. Leia a
7: Quem olha já vê, por todo lado, em Camaçarim. O trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem, tem mais saúde tem, tem mais asfalto tem, tem mais creche tem. Olha que tem o casque tem, tem o bem. O apartamento tem, campos e praças tem. Quem mais precisa tem bolsa social tem, tem casa melhor tem, tem mais cuidado. Prefeitura vem. de Cambacrasa cuidando Salvador,
8: de quem mais precisa.
9: O que é esse Quarteirão das Artes que tá todo mundo falando?
10: Ah, é um conjunto de espaços artísticos e culturais na Barroquinha, que ganhou esse nome depois da inauguração da nova sede da Fundação Gregório de Matos.
9: Sim, eu soube. A fundação, que cuida das políticas e ações culturais da cidade, agora está funcionando no prédio do antigo Hotel Castro Alves, na Rua do Coro, não é isso? É,
10: e não é só uma simples sede administrativa não, viu? Tem também salas de ensaio, café-teatro e área multiuso.
9: Hum, acaba sendo um espaço aberto. Aberto a todos os artistas, autores e produtores culturais, né Salvador?
10: Sim, incentivar as artes e revitalizar o centro histórico é com a Prefeitura mesmo.
9: Claro, basta lembrar que foi essa gestão que reabriu o Teatro Gregório de Matos, o Espaço Cultural da Barroquinha e está requalificando agora a Praça Castro Alves, ali do lado desses equipamentos.
10: Prefeitura de Salvador.
9: A Prefeitura que mais trabalha no Brasil.
10: A resistência, ZIP, estamos
1: no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Sair de fábrica com 78 anos de aventura, isso é Jeep. Benefício duplo Jeep. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e Compass a partir de 109.990. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jip.com.br. O
0: trânsito desse sentido à vida. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h21 e a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades para gente. Bom dia, João.
11: Olha, o pagamento de auxílio-doença a trabalhadores feitos pelo INSS pode virar responsabilidade das empresas. A mudança na regra será discutida pelo Congresso Nacional e também tem o apoio do governo federal. A justificativa é que a medida elimina o risco de um empregado ficar sem salário à espera de uma perícia, como ocorre atualmente, e abre espaço no orçamento da União para novos gastos. Hoje, o funcionário, que fica mais de 15 dias sem trabalhar por motivo de doença, passa a receber o benefício pelo INSS. O pagamento, contudo, só ocorre após a realização de uma perícia, que costuma demorar em média 40 dias. Nesse período, o trabalhador fica sem salário. E olha só, em meio à guerra interna no PSL, o presidente Jair Bolsonaro mudou de atitude e passou a procurar antigos caciques da política para evitar o isolamento. Após dez meses de, de governo, até aqui marcado por sucessivas crises, ele resgatou uma prática dos antecessores, abrir a porta dos palácios para receber líderes partidários. É, nas últimas duas semanas, por exemplo, Bolsonaro se reuniu com os presidentes de dois partidos que atuam no chamado Centrão, Balea Rossi, do MDB, e Gilberto Kassab, do PSD. O movimento do presidente deve repetir com outras agendas quanto ele voltar de uma viagem de duas semanas pela Ásia e Oriente Médio. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, João. Olha, a festa de inauguração da Casa Cor Bahia reuniu centenas de convidados neste domingo no Horto Florestal, aqui na capital onde será realizada a edição baiana, desta que é a maior mostra de arquitetura, arte, design de interiores e paisagismo das Américas. Uma reportagem sobre o assunto está publicada na edição de hoje do Jornal à Tarde, reportagem assinada pelo jornalista Tamir Mota, que em novembro estreia a coluna, coluna social Anota Bahia, tanto no jornal como no Portal à Tarde e também na Tarde FM, uma coluna, como ele mesmo define, baseada em informação de estilo moderno, responsável, mais opinativa e com foco em quem promove desenvolvimento social e econômico. O jornalista Tamir Mota é nosso convidado aqui na Tarde FM. Bom dia, seja bem-vindo,
12: Tamir. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Obrigado por me receberem nesse momento tão Marcante e diferente para nossa carreira. Ontem eu sei que foi uma correria danada para você. Foi, foi uma pra... verdadeira loucura. A gente fez essa cobertura da Casa Cor, saiu do evento 8 da noite, correu aqui para a redação para fechar, mas o resultado foi incrível, a página tá linda. E a gente acha que conseguiu comunicar de uma forma bem interessante o que é o evento. Você como
3: colunista social, você
12: já tem história nessa área. Sempre é essa correria, Tamir? Geralmente sim, né? porque na verdade os eventos eles acontecem em um curto período de tempo. E a gente, no afã de querer comunicar muito rapidamente, com agilidade, a gente sempre busca trazer a informação o mais rápido possível. Então calmo realmente nunca é. A gente está falando dessa sua coluna... A Nota Bahia
3: estreia em novembro, tanto no jornal quanto no Portal à Tarde, aqui na a Tarde FM
12: também. Qual é o diferencial dela? Jefferson, eu acredito que o grande diferencial do colunismo social que a gente traz agora... Ele, primeiro, ele representa um colunismo de nova geração. Então, a gente está reinventando o colonismo. o que era uma coisa tradicional, é presa ao passado muito ligado às vezes à futilidade, agora chega com, com a, a intenção, na verdade, de mostrar à sociedade quem são as molas propulsoras, quem são as pessoas que trazem desenvolvimento hoje para o Estado, sejam eles empresariais, sejam eles culturais, sejam eles artísticos. Então nosso papel é realmente dar visibilidade às pessoas que produzem algo de interessante para o Estado. A festa da Casa Cor, por exemplo, ontem é um exemplo. A gente tem ali pessoas que representam a arte da Bahia. O evento homenageou era Augusto, que foi um dos maiores artistas modernistas que a Bahia já teve e levou para o Brasil e está com um pôster inédito exposto lá, por exemplo. Então a gente fez questão de, ter, de registrar isso, porque é algo que valoriza muito o que somos em termos de cultura. Então acho que o nosso diferencial realmente vai ser esse.
4: Como fazer jornalismo, a, a coluna so social sem ser piegas? É um desafio, né?
12: É um grande desafio, até porque com a rede social hoje, a informação chega para todo mundo muito rápido e as pessoas se tornaram muito acessíveis e comuns de alguma forma. Todo mundo se tornou, inclusive, formador de opinião e, e produtor de mensagem. Então a gente tem que ter realmente um olhar muito opinativo, eu acredito. É realmente conseguir enxergar quem são as pessoas que estão fazendo a grande diferença e ter uma linguagem atual, ter uma linguagem rápida. As pessoas hoje não têm mais aquele método de cultura diante de textos longos, então a gente tem que ser muito objetivo, muito é, ágil também na hora de entregar a informação. E eu acho que é um conjunto desse nível, Fernando o jornalismo
4: so o jornalismo de coluna social fora daqui da Bahia ela é muito atrelado também ao jornalismo de fofoca de bastidores é como fazer isso de uma maneira séria de uma maneira que não ofenda quem está sendo é, como é colonizável não col <risos> colunável.
12: Na verdade, o ponto X da questão realmente é a veracidade da informação. A gente pode falar de situações como, por exemplo, a gravidez de uma grande artista, como foi Ivete Sangalo, de uma forma correta, tendo uma fonte segura, noticiando o que é de verdade. O que a gente não pode deixar acontecer nunca é realmente oferecer ao nosso leitor, ao nosso ouvinte, uma informação que não seja real. Então cabe ao jornalista ele ter uma fonte de apuração muito boa e ter relacionamentos que sejam interessantes para oferecer a ele uma informação verdadeira.
3: A gente sabe que ter a imagem publicada no jornal, numa coluna social, isso provoca um certo glamour, especialmente para quem está ali sendo exposto e tal, não é? Como é que vai ser a sua relação com as pessoas que, que buscam esse espaço, não é? Porque a gente o Fernando tocou, ou seja, esse desafio de é, abordar uma coluna social sem ser piegas Que a gente sabe que historicamente Sempre prevaleceu aquelas noticiasinhas a ah, fulana faz aniversário hoje plano é, está é, lançando não sei o que E que nem sempre tem tanta conteúdo, robustez né? Tem tanto conteúdo não é? Como é que você vai lidar com essa situação? Muito
12: sinceramente a nossa ideia Não é ligar muito para quem está buscando espaço A gente quer fazer o trabalho inverso A gente que quer ir descobrir as pessoas que precisam de espaço e que têm é, força para ser espaço, para ter espaço. Existe sim esse desejo, todo mundo fica vislumbrando é, no veículo de comunicação, seja ele qual for, uma visibilidade às vezes sem conteúdo. E aí para a gente isso não interessa, então a gente realmente não vai estar se importando muito com esse assédio, entre aspas. Mas você reconhece
3: que é uma, um lado, digamos assim, do colunismo social Que tem público para isso Sim, também tem. Né? tem gente que vai buscar exatamente essa fofoquinha Saber quem é que está aparecendo, quem que não está ou, ou seja, você vai dar espaço mesmo assim para esse tipo de, de abordagem Ou vai ser uma abordagem realmente nova, diferente não...
12: Jeff, eu só acredito que a gente vai conseguir fazer uma abordagem diferente é... Existem outros nomes que fazem colonismo tradicionais Onde isso hoje ainda tem espaço então acho que as pessoas que, que buscam isso aí que você está falando, elas já podem encontrar isso em outros momentos. Com a gente, realmente, a gente vai ter uma preocupação mais cuidadosa e criteriosa, e criteriosa com essas situações. Mas nada contra, é, é simplesmente uma forma diferente de fazer o colunismo hoje. Como eu falei, eu acho que a, gente, a nossa ideia é reinventar o colonismo social. Tem uma mensagem aqui da Roberta Roma.
4: Parabéns ao Grupo à Tarde por essa contratação de peso Partindo na frente dos demais, pensando em inovação, atento à nova forma de se comunicar e dando voz à juventude, sem deixar de lado a competência. Tamir Mota me representa. Tá aí a mensagem da Roberta Roma. Uma mensagem para o Tamir, né? Já chegou recebendo mensagem aqui. Obrigado, na Bahia. Roberta,
12: Obrigado. Eu acho que ela falou exatamente tudo. O que a gente tem de força é exatamente essa responsabilidade de estar representando a nova geração de profissionais. É, eu acho que isso traz um peso, um desafio, mas uma felicidade muito grande. O
4: Rosalvinho Rosa Salles também mandou
3: mensagem parabenizando o Tamir Mota.
12: Obrigado, meu amigo. Um abraço. A
3: gente sabe que você tem um histórico nessa área, tanto que está aí sendo, mais uma vez, reconhecido pelas pessoas e tal. Fale um pouco de você, Tamir. Como é que você começou nessa área jornalística voltada mais para o colunismo social?
12: comecei a trabalhar muito cedo comecei minha carreira profissional com 14 anos de idade trabalhando com marketing político no momento que a comunicação digital estava chegando é, a tomar conta da situação logo em seguida fui estudar comunicação social e co pude conhecer de, as diversas áreas da comunicação publicidade relações públicas jornalismo e decidi me interessei muito pelo jornalismo e pela assessoria de imprensa que era uma coisa que me que eu achava muito interessante aqui há cinco anos atrás a gente Eu tenho um sócio chamado Renato Franca, que foi o grande precursor desse movimento todo de coluna, de site e de assessoria. E aí ele falou, vamos abrir uma empresa focada num segmento de mercado do luxo. Acho que Salvador não tem uma assessoria que se especializa somente nisso. A gente tem um mercado com assessorias que atendem diversos clientes de forma muito solta. E aí a gente estruturou a empresa, abrimos um, uma assessoria de imprensa chamada Total Comunicação, que é realmente só focada nos clientes que dialogam com o público A e B em Salvador. Depois disso, o contato que já existia com os empresários, com as marcas que vinham para Salvador, que queriam conhecer o público, triplicou. Então a gente conseguiu ter um conteúdo e um relacionamento mais interessante ainda. Já circulávamos no meio social de alguma forma, sempre querendo conhecer quem eram as figuras que estavam trazendo é, empreendimentos interessantes para a cidade. E aí tudo isso fez com que a gente se tornasse um pouco especialista, entre aspas. Além disso, é, fiz parte de outro veículo de comunicação segmentado também durante cinco anos. É, criamos uma série de eventos próprios com a ideia de criar conteúdo próprio e fomos responsáveis por diversas matérias que foram replicadas pela mídia nacional e aí é isso se consolidou de uma forma melhor ainda. Depois disso tudo, tivemos a ideia de criar um veículo novo, tendo em vista que o mercado ele tem espaço para isso. É, as pessoas estão ávidas por novidades cada vez mais e aí veio a ideia do nota Bahia que é esse site que a gente vai estar tá lançando Que tem o mesmo nome da coluna que vai ter aqui no jornal O mesmo nome da coluna que vai ter é, No site também do, no portal, do portal à Tarde E que vai estar tá aqui com vocês na rádio Então nossa ideia foi criar essa grande unidade Com esse nome a Nota Bahia Que a gente acha que é um nome maravilhoso e forte Porque é fácil de gravar e traz Essa ideia de nota, que é o que o jornalista usa E também de anotar, né? E foi mais ou menos desse jeito
3: Estamos conversando aqui com Tamir Mota, jornalista, que em novembro, só para reforçar, para reforçar, estará estreando aí essa coluna Anota Bahia. A nota. A nota do verbo anotar, mas com esse duplo significado. Isso, é? de nota, né? Se a, fosse o volume uma nota. social ele
12: sempre foi feito de notas. A pessoa abre a coluna e tem lá diversas notas é, de assuntos distintos. E, e por isso a gente brincou com esse nome.
4: A Cristina Maria Suzar fala que ele tem uma voz linda, mandou mensagem. Se você <risos> quiser participar com a gente, é só mandar mensagem para o 719-9311-1010. e, aproveitando o Tamir aqui, perguntar a ele se ele tem algum tipo de inspiração. Nessa área de coluna social Eu conheço Uma das referências num colunismo social Diferente é a Mônica Bergamo Que é a coluna dela na Folha de São Paulo é uma coluna de política muito forte, mas também funciona como uma coluna social. Você se inspira em algum exemplo aqui do Brasil? Como Sim. é que funciona?
3: Qual a fonte que você bebe? Eu vou pedir para ele segurar essa resposta, deixar essa pergunta no ar, que a gente vai fazer um intervalo e volta já já para continuar esse papo com o Tamir Mota. Agora, 26 minutos para as 8 na tarde FM. <música>
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Kombi. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
3: A gente faz mais um sobrevoo por Salvador. Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. Bom dia de novo para você, Cláudia.
6: Oi gente, bom dia de novo para você também. Olha, da Rótula do Abacaxi para a Cidade Baixa, a vi expressa é a melhor opção agora. A Bonocô tem bastante intensidade no trecho inicial, principalmente ali na saída do acesso norte. Agora, se você está saindo do começo e vai para a rótula, pode pegar o Vale de Nazaré e completar seu caminho pela Bonocô. Final da Paralela em direção à rodoviária, a gente também sobrevoou essa região agora há pouco, e já está bastante movimentado esse trecho final da Paralela, mas ainda não vale o desvio, é só intensidade. Compre na Fast Shop TV LG OLED e leve uma TV LG Smart 4K de até 55 polegadas. São duas TVs a partir de R$ 5.630. Aproveite, agora na Fast Shop. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olhe. Hoje é feriado dos comerciários quando tradicionalmente o comércio fecha as portas, mas uma decisão da Justiça do Trabalho autorizou a abertura das lojas de Salvador nesta segunda-feira, decisão que derrubou a liminar que saiu na última quinta-feira e determinava o fechamento dos estabelecimentos. Segundo o Sindicato dos Comerciários, a decisão continua valendo para as lojas de rua e também para aquelas que ficam em shoppings e são associadas à FEComércio, Federação do Comércio de Bens, e Serviços e Turismo do Sindicato da Bahia e ao Sindicato dos Lojistas. Entre os principais shoppings, todos vão abrir normalmente, exceto as lojas consideradas âncoras. O mercado do Rio Vermelho atinge o antigo Ceazinha. Está funcionando normalmente nesta segunda-feira, portanto, desde as 7 horas da manhã e até as 7 da noite.
4: E tem uma boa notícia para uma área bem importante da economia de Salvador. O turismo na capital baiana deve ter um crescimento de 10% neste verão em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa é do Conselho Baiano de Turismo. A expectativa é de que a temporada 2019-2020 seja a melhor dos últimos 15 anos para o setor. De acordo com o Conselho, a requalificação da cidade é um dos motivos que deve contribuir para os números positivos. Atualmente, a capital baiana tem 404 hotéis e pousadas ativos, com aproximadamente
3: 37 mil leitos em operação. A gente volta já já, são 7h37 e para levar o papo aqui adiante com o Tamir Mota, jornalista, colunista social, que estreia em novembro uma coluna nova aqui na Tarde FM. Aliás, em todo o Grupo à Tarde. Não saia daí, é um instantinho só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Homem
13: mata pai e filha para dar golpe em compra de carro.
14: Golpe de vendas de carro pela internet faz várias vítimas por dia no estado.
13: Homem é morto em shopping center, foi vítima de golpe de venda de carro. Os golpes na compra e venda de carros não param de fazer vítimas em todo o Brasil. Mas você pode evitar Vai comprar ou vender um carro? Procure uma loja associada à Soveba Acesse seminovogarantido.com.br Se é a Soveba é garantido No trânsito, a vida vem primeiro Você sabia que na monobloco toda a energia elétrica utilizada para
2: consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue Monobloco faz tudo de mecânica E tem o pneu mais barato da Bahia Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes 0800-111-7080
14: O Pão de Açúcar sabe Que nada é mais gostoso Que estar com quem a gente ama E passar bons momentos com a família e os amigos Por isso a nossa loja Está prontinha para lhe receber Com tudo o que você precisa As melhores marcas, produtos premium e especiais Adega com vinhos selecionados Mais de 600 produtos Produtos orgânicos e uma equipe preparada pra ajudar no que você precisar. Venha nos visitar, Pão de Açúcar. A felicidade acontece quando a gente se encontra.
7: Se o corpo é magro, se o monstro é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Coba Vital, presente no dia a dia. Coba Vital pra toda a sua família, pra mim,
1: Copa Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Cova Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procura o um médico um farmacêutico.
13: Leia. A... Chegou a hora de garantir seu seminovo. Facilita Baviera, a maior e melhor oportunidade de seminovos para você. Só aqui tem mais de 400 seminovos revisados e garantidos. Com o valor da primeira parcela do financiamento por nossa conta. E ainda tem muito mais. Taxas a partir de 0,89. Transferência grátis e BB 2019 pago. E lembre-se, o valor da primeira parcela do financiamento é por nossa conta. Vem pra Paviera, Avenida ACM, em frente ao Shopping da Bahia.
10: Consulte condições
2: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas à tarde FM. Quem ouve gosta. Um bom dia para você.
14: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, variedade assim você não tá... Três, três, mil. É só ligar. Três, mil. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar. Três, três, mil. mil. A maior variedade em material escolar e de escritório.
15: Central Papelaria, Lauro de Freitas.
7: Três,
0: Estamos a apresentar, isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, sete quarenta à tarde FM. Quem ouve gosta e também se diverte. Shows, dança, teatro,
0: música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira O projeto Segundas do Chorinho faz uma homenagem ao Dia do Chorinho comemorado em 17 de outubro A celebração fica por conta de dois grandes instrumentistas Estevam Dantas, que nesse show vai tocar piano e o clarinetista Ivan Sacerdote No repertório, clássicos do choro e da MPB em canções de Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Hermeto Pascoal, entre outros Hoje, às 8 da noite, na varanda do SESI Rio Vermelho, couver de 20 reais. Vem aí a terceira temporada do projeto Saulo, Som e Sol, que marca o início dos ensaios de verão do cantor e compositor baiano. Quem abre o projeto junto com Saulo é a cantora Isa, que vai apresentar o show completo do seu novo disco Dona de Mim. No repertório da artista, músicas já conhecidas como Pesadão e Ginga. Já no show de Saulo, sucessos que marcaram sua carreira como Raiz de Todo Bem e Agradecer. Domingo 27 de outubro, a partir das 4 da tarde, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Ingressos a partir de 100 reais. E estão abertas as inscrições para as atrações culturais interessadas em participar do Fuzuê e Fundusso no Carnaval 2020. Para o Fuzuê, podem se inscrever grupos culturais com charangas, fanfarras, orquestras e grupos percussivos. Inscrições pelo site fuzuê2020.salvador.ba.gov.br Já para o Furdunso, podem participar atrações artísticas com equipamento sonoro mais pesado, tipo banda. Inscrições no site furdunso2020.salvador.ba.gov.br as inscrições devem ser feitas por pessoa jurídica até o dia 1º de novembro. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. A Tarde FM.
3: Quem ouve, gosta. A gente retoma o papo com o jornalista Tamir Mota, que em novembro estará com a coluna social A Nota Bahia, aqui no Grupo A Tarde, vai ser tanto no Jornal A Tarde, quanto no Portal A Tarde, também aqui na Tarde FM. Ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando? Eu
4: perguntei ao Tamir Mota qual a inspiração, onde ele bebe a inspiração para poder
12: construir o colunismo dele. Fernando, na verdade, eu tenho três grandes inspirações dentro do jornalismo e do colunismo social, que são de momentos distintos. É, a primeira grande inspiração que eu tenho é o Zózimo Barroso do Amaral, que foi um grande colunista brasileiro e que fez história é, dentro do segmento com uma linguagem muito própria e com uma forma de se relacionar muito boa. Mais atual e mais contemporâneo, eu tenho a Joyce Pascovitch, que fundou um site chamado Glamourama, é, quando a internet estava caminhando no Brasil e realizou um trabalho misturando artístico com social e por fim a própria Mônica Bergamo que você citou pelo simples fato de ela conseguir falar de política de uma forma muito leve, segura e sempre com fontes muito boas e trazer para as pessoas notícias que realmente ninguém tinha acesso ainda então são as três pessoas que realmente me inspiram muito no meu trabalho e que eu busco ter uma linguagem muito parecida, digamos assim
3: Ibrahim Suede Ibrahim Suede a gente sabe foi uma figura emblemática, não é, nesse contexto do colunismo social. Tem alguma influência na tua história, apesar de que você, super novo, certamente não acompanhou o é... Suede?
12: Não acompanhei, mas já pude ler a biografia dele e realmente fiquei super encantado. Tanto dele quanto do Zosmo, eu, eu me debrucei a entender a história de vida deles, quem eles eram, como construíram um caminho, né? Diante do colunismo E são duas figuras icônicas Eu acho que todo mundo que trabalha com colunismo social Tem que conhecer tanto a história do Ibrahim Suede Quanto dos Osmo Barroso do Amaral Que fizeram a história e que estão aí marcantes E marcados até hoje Ambos inclusive homenageados Com bustos, com monumentos nas suas cidades Então são, foram pessoas importantíssimas no segmento
4: A coluna a Nota Bahia Vai estar presente nas redes sociais também ou ela só vai se alimentar das redes sociais?
12: Não, a gente inclusive já tem o Instagram, arroba Nota é, A nossa ideia é que a rede social seja inclusive muito ativa, tendo em vista que o alcance hoje da rede social é incrível e a facilidade da agilidade da informação é melhor ainda. Então eu posso estar aqui com você nesse momento e fazer uma publicação e isso já vira notícia em questão de segundos. Às vezes a, o site, ele existe tempo de sistema de você conseguir alimentar o impresso tem esse time também que é diferente mas a gente vai apostar muito na rede social e você então,
4: já pode seguir
12: já pode seguir já está funcionando já tem inclusive cobertura da casa com ontem e você destacou no início do nosso papo que vai ser
3: um colunismo mais voltado para pessoas que promovem o desenvolvimento social econômico como é que vai ser o seu dia a dia? Aliás, como é o seu dia a dia? Você, você se pauta em função de que assuntos, qual é, a, a, digamos, a sua tarefa diária,
12: Tamir? Jefferson, meu dia a dia é muito corrido, porque além de, ter, de estar hoje debruçado diante desse projeto, a gente tem a, a empresa de assessoria de imprensa, então eu cuido de uma gama de clientes. Mas eu acho que o grande diferencial é que a gente consegue estar em lugares que poucas pessoas podem estar. Então eu não sou o tipo de profissional que fica esperando que a informação chegue para mim através do meu celular. Eu na verdade eu quero ir buscar informação, eu sempre busquei informação. Então estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas é o que realmente traz pra gente um conteúdo interessante. Isso obviamente demanda tempo, demanda é, um dia corrido sempre Participação em eventos importantes E por aí vai, mas é uma rotina realmente muito corrida E muito dedicada a sempre ter uma informação Privilegiada e exclusiva E, e em especial aos fins de semana, né? Muito especial os fins de semana, porque quando as, as reuniões acontecem, quando os eventos De porte acontecem, quando as pessoas Que são essas molas propulsoras da sociedade Realizam encontros seja em casa, sejam em eventos específicos Então realmente o final de semana é bem dedicado Ao trabalho, pode não parecer, mas é
4: Você frequenta os dores dessas festas, as recepções nas casas de artistas, como é que funciona isso? Dá para contar como funciona esse processo de entrar na vida dos artistas, dos colunáveis sem ser perce percebido né porque é quase que um ser invisível naquele processo.
12: Na verdade, o grande segredo, eu acho, é não querer entrar de forma interesseira, mas sim de forma natural. Então, criar relacionamento com essas pessoas a partir de um ponto que ela confia em você. Porque obviamente que nem tudo que é visto pode ser falado, nem tudo que é presenciado pode ser noticiado. Existe um, uma linha tênue que faz com que o profissional ele realmente seja confiável dos dois lados, tanto de quem está no bastidor da política, do artista, da cultura, quanto de quem está lendo. Então acho que o grande segredo é realmente enxergar o que é que pode ser dito e estar no lugar certo na hora certa. Mas eu posso dizer, Fernando, que existe um mito muito grande, na verdade. A gente sempre acha que a vida do artista traz um glamour, que a vida do empresário traz um glamour, e geralmente são pessoas muito tranquilas, muito simples, e que querem apenas, às vezes, uma conversa diferente, um conhecimento de algo diferente, e acham, né, nem pessoas como a gente, que tem acesso à informação, uma boa fonte de conteúdo também. Você já tem alguma história engraçada que possa compartilhar com os nossos ouvintes? De evento, de evento em si, eu acho que nada engraçado aconteceu, não. Isso aconteceu, não me recordo. Mas sempre tem algo de diferente que acontece, né? Que foge do controle. Então, você está, às vezes, muito discreto em um lugar. Eu estava brincando com vocês, dizendo que eu sou desastrado aqui. Então, acontece alguma coisa e aí todo mundo percebe que você está no lugar. Ou a gente ter... Teve... Um, um, um profissional de fotografia trabalhando, quando chega no final descobre que não conseguiu fazer foto nenhuma porque deu algum problema na máquina e já tinha prometido aquele conteúdo então essas coisas volta e meia acontecem, mas faz parte, né? nem tudo é perfeito A gente sabe que esse,
3: esse setor digamos da economia brasileira, um setor mais privilegiado e que costuma frequentar mais as colunas sociais? Claro, você encontra pessoas super interessantes, pessoas que de fato, como você mesmo destacou, pessoas que têm até a simplicidade como uma de suas marcas. Agora, é muito comum encontrar pessoas, como é que eu classificaria, pessoas pedantes ou metidas a estrelas e, e lidar com esse ego muitas vezes é um desafio também, não é? É um também? desafio. É
12: muito comum, sim. É, pessoas que inclusive torcem o nariz para o, o trabalho da gente. E não apostam, não compreendem, enfim... Ou que acham que estão em um patamar acima de tudo isso... Mas eu acredito muito que os tempos são outros... E essas pessoas, elas realmente estão ficando para o passado... Porque a gente não dá mais espaço a isso... As pessoas não dão mais espaço a isso... Então elas meio que estão que se isolando por si só... Porque a gente hoje busca conteúdo em qualquer momento da nossa vida... Se eu converso com você em qualquer momento... Eu quero tirar de você um conteúdo que seja válido e você isso de mim... Então quando a pessoa traz um traço só de futilidade e etc. É, na verdade, ela mesma acaba se isolando por si só e deixando de ter espaço. Tamir
3: Mota, jornalista, nosso futuro colunista aqui também da Tarde FM. A partir de novembro, a coluna Anota Bahia vai ser diária na Tarde FM, de segunda a sexta-feira. No portal A Tarde também Diariamente, Diário, não é isso? isso? E no Jornal à Tarde? Uma vez por semana, todo domingo. Todo domingo. Tamir, muito obrigado, sucesso para você nessa, nossa, nessa nova empreitada sua. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para você.
12: Bom dia, eu que agradeço a vocês pela recepção. Você, Jefferson, que é um, uma referência na comunicação e Fernando também, que faz um trabalho maravilhoso com o Bahia, o Bahia Notícias e que eu um conheço há um bom tempo. Muito obrigado e contem sempre comigo. Maravilha, agora
3: são 7h51, a gente dá um pulo à redação do Portal à Tarde, Jaqueline Suzarte, doidinha, para falar conosco. Bom dia, Jaqueline.
17: Bom dia, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. A semana começa com expectativa de votação. O texto principal da reforma da Previdência deve ser votado amanhã dia que o plenário do Senado deverá analisar a matéria em segundo turno. Para que seja aprovada e siga para a promulgação, o projeto precisa alcançar o um mínimo de 49 votos favoráveis. E o um fundo monetário internacional completa 75 anos propondo reformas. Regras comerciais e tributárias para o século XXI estão no topo da pauta do FMI, segundo os compromissos anunciados pelo órgão. O fundo está empenhado na construção de um sistema de imposto moderno e globalmente justo, com ênfase na taxação das operações digitais, na competição tributária desleal e no desvio artificial de lucros. Essas e outras notícias você encontra no portal Tarde, atarde.com.br. É com vocês.
3: Muito obrigado, Jaqueline. Agora são 7h52 na Tarde Fime.
0: isso é Bahia.
18: Economia, a
0: tarde FM.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Tarde FM. Na semana passada, o Ibovespa fechou em alta de 0,86%, cotado a 104.700 pontos, cada vez mais próximo da máxima histórica. A performance positiva refletiu um alívio dos mercados globais com o avanço das negociações comerciais entre Estados Unidos e China, bem como o um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia para o Brexit. Já o dólar caiu 0,50%, fechando a R$ 4,11. R$ 4,11. Destaque de alta ficou com as ações da Eletrobras, que subiram 9,74%, após o governo anunciar uma emissão de ações em torno de 10 bilhões de reais, que deve capitalizar a empresa e deve prepará-la para uma privatização. Na parte das quedas, tivemos como destaque as ações da Vale do Rio Doce, que caíram 5,37% após o preço do minério de ferro perder a faixa dos 90 dólares a tonelada. Para essa semana, teremos dados de manufatura tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
3: Isso é Bahia. Agora são 7h52, a primeira cerimônia em homenagem à Santa Dulce dos Pobres no Brasil... levou ontem aproximadamente 50 mil pessoas à Arena Fonte Nova. Uma programação belíssima que contou com missa, espetáculo teatral sobre a vida da santa... também apresentações musicais... 530 crianças participaram do espetáculo Império de Amor que contou a vida do anjo bom da Bahia desde a infância. A peça também fez referências às obras de Irmã Dulce e à luta da primeira santa brasileira para cuidar dos pobres e enfermos. Irmã Dulce, a gente lembra, foi canonizada no domingo passado, sem ser o de ontem, no outro domingo, em cerimônia realizada no Vaticano. Do lado
4: de fora da Arena nova, dezenas de fiéis devotos de Santa Dulce dos Pobres fizeram uma procissão o grupo partiu do acesso principal do estádio e deu a volta no dique do Tororó em um percurso que durou cerca de uma hora. Eles acompanhavam um carro que seguia na frente da procissão com uma grande imagem de Santa Dulce dos pobres com uma criança no colo rodeada de flores. Nas mãos, os fiéis levavam cartazes e faixas que ressaltavam o legado da Santa
3: Baiana. Agora são 7h55 na tarde firme.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Kombi. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Cláudia Menezes, sobrevoando nossas cabeças. De olho nos nossos motoristas. Novidades para gente, Cláudia.
6: Oi, Zé, pessoal. Olha, se você está saindo do subúrbio de Salvador e quer acessar a BR-324, pode pegar a estrada da base naval de Aratu agora, ela está fluindo bem. A suburbana também está fluindo bem, para você que está saindo de Paris, de plataforma e vai para a calçada, vai para a região da Cidade Baixa. E a BR-324 a gente se agora há pouco. A estrada está com trânsito bem tranquilo agora, viu? Nos dois sentidos, no trecho entre Salvador e Simões Filho. Então, se quer pegar a estrada, a hora é agora. Geru é empréstimo rápido, justo e descomplicado. Melhores taxas do mercado e até 36 vezes para pagar. Quem empréstimo leve para o seu bolso, tome uma medida. geru.com.br Jefferson
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Hoje, torcido do Bahia de olho na partida de Logo Mais na Arena Fonte Nova. Vai encarar o Ceará de olho também no G6, obviamente. Hoje também começam jogos universitários brasileiros em Lauro de Freitas. Esses assuntos e muito mais daqui a pouquinho e para toda a Bahia. É um instante só. Faltam agora três minutos para as oito na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. A resistência Jeep,
1: estamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Sair de fábrica com 78 anos de aventura, isso é Jeep. Benefício duplo Jeep. Melhor preço do ano. E primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e compras a partir de 109 mil Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.gip.com.br. O trânsito desse sentido.
14: Você já tinha muitas razões para ser Team Black. Agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro com 8GB para assistir muitos vídeos. 8 GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais. Mais 2 GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de R$ 119,99 por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para a TIM e aproveite! Venha ser Tim Black. Saiba mais em tim.com.br.
7: Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari. Trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde tem. Tem mais asfalto tem. Tem mais creche tem. Olha que tem o casque tem. Tem o BS tem. Novo apartamento tem, campos e praças tem, quem mais precisa tem. Bolsa social tem, tem casa melhor, tem, quem mais cuidado tem. tem alma cervejeira, não vai querer
9: perder
15: o Soul Beer Salvador Shopping, nos dias 26 e 27 de outubro. Um evento com cervejas especiais e artesanais, gastronomia e muita música. Sábado 26 tem Faustão e os Mongas e Everton Richard. E domingo 27 tem Super Volts e Cavern Beatles. Vendas. Pida Ticket Maker, Simpla e Balcão de Ingressos. Soul Beer Salvador Shopping. Diferente para você. O
1: Volvo XC60. Une a elegância e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Um SUV único com design escandinavo e tecnologia surpreendente. Você também vai se surpreender com as condições únicas que a GNC Suécia preparou em outubro. Volvo XC60 em até 24 vezes taxa zero ou a supervalorização do seu seminovo. Agende seu test drive e conheça. Sou Volvo XC60. Volvo é na GNC Suécia. Paralela, em frente ao Parque
3: de Exposições. No trânsito de
2: O boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir,
3: aberto de domingo a domingo. E a hora certa. A tarde FM, dois para pras 8. Opa, que maravilha, bom dia, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 21 de outubro de 2019 Manchas de óleo chegam a Itacaré e a Ilhéus, no sul da Bahia, mais de 520 toneladas de resíduos de óleo já foram retiradas das praias do Nordeste Universidades baianas devem manter a economia mesmo após desbloqueio no orçamento. Cefaz notifica mais de 200 mil veículos por falta de pagamento do IPVA. Jogos brasileiros universitários começam hoje em Lauro de Freitas. Bahia encara o Ceará de olho no G6 e com o um novo uniforme em protesto contra o vazamento de óleo. Isso é Bahia! Programa recheado de informação, notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, com os pulmões cheios, Fernando Duarte. Bom dia!
4: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção e um bom dia mais que especial para RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina. Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, e Eldorado FM de Teixeira de Freitas.
3: Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e pode também nos assistir aqui pelo portal Atarde, também pelo canal da Atarde FM no YouTube. Um beijinho, um bom dia para você que nos assiste e, claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp. Qual é o número, Fernando?
4: 719 11 1010 -10. Pode mandar sua mensagem que eu tô aqui, ó, com o aparelho esperando para interagir com
3: vocês tudo isso e muito mais a partir de agora para você isso é Bahia previsão do tempo a sexta-feira, que sexta-feira o quê? A segunda-feira começou com o céu claro. Já está né? sonhando com sexta-feira. Não, não, não O primeiro
4: não. dia da semana ele já está sonhando com
3: sexta-feira. Bom, também com esse sol bonito brilhando lá fora, fica parecendo o fim de semana, mas não é. A semana está apenas começando, a temperatura acho que já subiu para 26 graus agora no começo da manhã. E será que está fazendo sol? Será que vai chover ao longo do dia em Salvador e no interior do estado? Walter Lima! Bom dia, seu Walter!
5: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a toda a equipe, a você que está na nossa companhia em todo o estado. É muita vontade, hein, Fernando, de estar na praia já por conta <risos> desse sol na capital. Salvador e região metropolitana tem tempo bom, Jefferson. Com algumas nuvens, vamos ter uma temperatura alcançando a casa dos 32 graus. E não há, pouca, há poucas previsões, né? Há uma previsão muito... Pequena de chuva em Salvador, na região metropolitana. Mas como a gente vai passear pelo interior do estado, né? Eu queria mandar um abraço carinhoso pro pessoal de Itaberaba, que tá aí na nossa companhia, o portal da Chapada, como é carinhosamente conhecida a nossa Itaberaba. Você que mora aí na região, hein? Chegou a fazer um friozinho bom com os termômetros marcando 17 graus. Agora temos 23. Só que a máxima, se preparem, viu? Vai marcar 35 graus. Sabe por quê? Porque o tempo está parcialmente dublado agora. E e deve chover rapidamente em alguns pontos isolados aí da região, mas depois o sol vai abrir o tempo todo e vai exigir que você use roupas leves, tá certo? Então fique preparado para esse calor. Descendo para o extremo sul da Bahia, Jeterson, vamos pousar em Eunápolis e região. Se você tem coisas para resolver essa manhã, saia com um bom guarda-chuva, porque vai chover, tá? Somente no início da tarde é que o tempo fica firme. Agora temos 22 graus e a máxima alcança os 30. Eu fecho falando rapidamente de Bom Jesus da Lapa na transição entre o sudoeste e o oeste do estado, quando temos possibilidade de tempestade hoje com relâmpagos e os termômetros vão marcar 36 graus, vai ser uma das cidades com a temperatura mais elevada nesta segunda-feira em toda a Bahia. Procurando o um ar condicionado econômico, conheça o split inverter da Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br. Volto contigo, já pessoal.
3: Valeu, Walter, que já tomou seu cafezinho, está todo alegre, todo feliz. Agora são 8 e 5.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: A Marinha levanta quais foram os navios que passaram tanto na costa jurisdicional brasileira, essa costa que vai até o limite de 200 milhas náuticas, quanto fora dela, para tentar identificar a origem do óleo que atingiu e ainda atinge as praias do Nordeste brasileiro em coletiva realizada ontem no Recife o almirante de esquadra Leonardo Puntel, ele explicou que o governo tem certeza de que o óleo não foi produzido ou comercializado no Brasil e que provavelmente teve origem no Oceano Atlântico segundo o almirante a marinha considera todas as possibilidades ele citou por exemplo que o óleo pode ter vazado durante um procedimento de troca de carga entre navios ou durante uma lavagem de tanque só que já há quem diga que pela quantidade de óleo, isso não saiu de um navio só, né, Fernando?
4: Infelizmente, muito provavelmente outros navios devem estar envolvidos. o, o qual é o, o, o posto dele mesmo que você falou? O é Almirante de Esquadra. A almirante de Esquadra, ele afirmou ontem que aconteceu o derramamento perto, cerca de 500 quilômetros da costa brasileira, no Oceano Atlântico. Mas as autoridades ainda não conseguiram identificar exatamente qual foi o ponto. Na semana passada se falava algo em torno de 200, 300 metros da costa brasileira nas proximidades de, Alagoa, quilômetros. Obrigado, Paulinho. de Alagoas e Sergipe. Hoje, na, no domingo, o almirante de esquadra citou que seria cerca de 500 quilômetros da costa brasileira. Enquanto não se acha a origem, também fica difícil controlar. né A gente não sabe exatamente... Quanto saiu, quanto caiu no mar e quanto vai chegar às nossas praias.
3: Inclusive, uma ação civil pública foi ingressada, não foi pelo Ministério Público Federal, também pelo Ministério Público da Bahia, para obrigar o IBAMA a instalar barreiras de proteção. Só que o almirante de Esquadra disse que barreiras de contenção não são efetivas nesse caso, ou seja... Não adiantaria nada.
4: O grande problema das barreiras de contenção é que eles conseguem conter o óleo superficial e o óleo ele mudou esse petróleo bruto, ele sofreu com as intempéries, ele já está no mar há alguns dias e a estimativa é que ele esteja a, entre um metro e um metro e meio da superfície, abaixo da superfície, por conta disso não dá para é, identificar por imagens aéreas e aí agora estão buscando outras técnicas para tentar localizar essas manchas de petróleo e de alguma forma fazer a sucção a remoção dessas manchas no mar antes que elas cheguem às praias, lembrando que já chegou às praias do sul da Bahia né
3: Jefferson? Itacaré e Ilhéus chegaram neste fim de semana já subiu para 12 o número de municípios atingidos por esse óleo, segundo a Marinha quem encontrar novas manchas de óleo nas praias deve ligar para o número 185. O volume de resíduos, olha que absurdo, mais de 520 toneladas de óleo já foram retiradas das praias do Nordeste já há quase dois meses, 50 e poucos dias que ocorre esse, esse desastre ecológico. E é? o
4: Guto Chaves perguntou aqui, é, ele queria provocar uma pauta sobre o derramamento de óleo perguntando como estão se mobilizando os governos dos estados e dos municípios e a sociedade civil a respeito. Na verdade, a mobilização que tem acontecido são dos governos estaduais e dos municipais, já que o governo federal tem feito muito pouco. Os municípios têm removido esses óleos, essas manchas de óleo que chegam na praia. É o tradicional piche, né? a borra de petróleo, e aí estão armazenando para incineração aqui a Universidade Federal da Bahia inclusive já desenvolveu uma técnica para transformar esse óleo recolhido em carvão é uma técnica importante já que evita o descarte desse óleo de maneira diferenciada, é bem importante inclusive essa pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal da Bahia e os estados estão, de alguma forma, tentando mobilizar
3: junto aos municípios. E muitos voluntários tentar... também. Sim. Muitos voluntários. Nesse fim de semana foram vários os voluntários nas praias de Salvador com iniciativas próprias buscando limpar as praias. Com toda a dificuldade natural que existe um trabalho como esse, porque muitas vezes o óleo ele fica impregnado nas pedras por causa do sol derrete, ou seja, fica difícil a retirada dali. Quando chega na areia, aparentemente é mais fácil, fica aquela, aquele, aquela crosta ali, você remove com mais facilidade, mas nas pedras e muita gente por iniciativa própria fazendo isso nesse fim de semana, louvável essa iniciativa.
4: E tem uma iniciativa bacana do Jornal à Tarde, que é a capa dele que está manchada de petróleo para provocar a discussão e mostrar que estamos todos preocupados com essa situação aqui da Bahia e do litoral nordestino
3: como um todo. A gente endossa esse protesto contra a falta de medidas mais eficazes por, por parte do governo para resolver esse problema, não só identificar a origem, mas sim... Resolver da melhor forma possível. Lembrando
4: que desde abril o governo federal extinguiu comitês que seriam responsáveis por medidas de contingenciamento de óleo no mar. Então esses comitês deixaram de existir, os recursos que estavam voltados para essa política infelizmente foram extintos. E aí, o que é que se faz? Não se sabe exatamente o que o governo federal tem
3: feito para resolver essa situação. Agora, 8 e onze, e temos notícias também, diretamente do portal Bahia Notícias, João Brandão. João, é contigo.
11: Bom dia, bom dia agora para todo mundo. Olha só, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a operação contra o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Agentes da Polícia Federal apuram o um esquema de fraudes a fundos de pensão em quatro estados. De acordo com os investigadores o esquema envolvia remessa de recursos desviados de fundos de pensão para empresas de fachada nos Estados Unidos. A PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A investigação do caso começou em 2018 após a relação premiada de um operador financeiro que atua em, quatro, é, em outros esquemas já investigados pela Polícia Federal. E olha só, um total de 200 quilos de maconha foi apreendido na noite de ontem em um trecho da BR-116 de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A droga, que estava embalada em 300 pacotes, estava em um carro que foi abandonado no acostamento da rodovia. O motorista fugiu por um matagal, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O caso ocorreu após o condutor do carro desobedecer a uma ordem de parada e fugir em velocidade. Dois quilômetros depois, os policiais encontraram o um veículo. A maconha foi achada sobre o assoalho, bancos e porta-malas do carro, com placas de Santa Catarina. Ainda segundo a PRF, cerca de 10 toneladas de maconha já foram apreendidas neste ano em ações da corporação na Bahia. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Obrigado, João. Agora, 8h14, olha, daqui a pouco a gente conversa com o Marcelo Gavião, que é Superintendente de Desenvolvimento do Trabalho da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, sobre um assunto que é desafio para as atuais e futuras gestões municipais, a geração de emprego e renda. Agora... O assunto é outro. A crise no PSL fez com que o presidente Jair Bolsonaro perdesse o apoio da deputada federal baiana Daiane Pimentel e do marido dela, Alberto Pimentel, atual secretário de Trabalho, Esporte e Lazer de Salvador e secretário-geral do PSL na Bahia. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
4: Política. A Tarde FM. Jefferson, desde a última semana a gente fala sobre essa crise no PSL e na Câmara dos Deputados, principalmente. No final de semana, os desdobramentos chegaram à Bahia com os dois grandes nomes do bolsonarismo aqui no Estado. Eles formalmente não deixaram a base de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, mas agora falam em não fazer uma, um apoio cego, uma, uma, um, um, uma espécie de apoio sem... É, ter nenhum tipo de postura crítica. Eles estão inaugurando o, a base de apoio crítica, que normalmente se fala muito em oposição crítica e agora é uma situação de governo crítica. O, a Daiane Pimentel publicou nas redes sociais, principalmente depois de, do áudio vazado daquela reunião com o delegado Valdir, que a gente até trouxe na semana passada quando o delegado Valdir falou em implodir o governo, a Daiane Pimentel aparece, a voz dela aparece, falando que queria dar um abraço imaginário na pessoa que gravou o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ou seja, desde a semana passada já havia esse desgaste do grupo político do bolsonarismo aqui da Bahia com o governo federal. Isso não quer dizer que o PSL baiano vai deixar de votar com o governo, porém não vai aceitar todas as em posições de Jair Bolsonaro, como se não houvesse nenhum tipo de questionamento, como se fosse, sabe aquelas tartaruguinhas que ficam balançando a cabeça que a gente coloca no carro? É isso que a Daiane Pimentel está dizendo que não vai ser a partir de agora, junto com o secretário o Alberto Pimentel, ele é secretário aqui da capital baiana. É, inclusive teve uma troca de farpas entre o Eduardo Bolsonaro e a Daiane Pimentel, essa provocação sobre a questão da nova política. O ADN Pimentel fala que Bolsonaro, que o grupo de Bolsonaro se propôs a fazer a nova política, mas efetivamente não fez quando fez essa negociação de cargos no processo para que Eduardo Bolsonaro chegasse à liderança do PSL na Câmara dos Deputados. E aí o Eduardo Bolsonaro rebateu dizendo que a Adaine Pimentel não poderia falar sobre nova política já que o marido dela, com a base eleitoral de Feira de Santana, veio ser secretário aqui em Salvador, como se o prefeito Assemineto tivesse que gostar do Alberto Pimentel. A gente sabe que foi uma composição política, que faz parte do processo político esse tipo de concessão. Não há nada de ilegal. Você pode até questionar a moralidade dessa questão, mas ilegal não é. E agora, é, a melhor expressão, que eu achei para essa briga do PSL é fogo no parquinho, porque o jardim de infância do PSL na Câmara dos Deputados
3: tá bem problemático. É, haja problema, seu Fernando. Agora são 8 e 17 A gente falando para toda a Bahia, vamos dar início ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Jequié, cidade do Sol, no sudoeste baiano. Márcio Lima, da 93 FM. Bom dia, Márcio. Bom dia.
19: Jefferson Beltrão, bom dia. Fernando Duarte, ouvintes da tarde. Programa Isso é Bahia. Começando minha participação com boa notícia. O Distrito de Florestal passou a contar com serviço de telefonia móvel, com a colocação em operação no dia de ontem da torre de celular. Moradores de pelo menos nove localidades da zona rural passam a ser beneficiados com o equipamento. Semana passada, a Prefeitura inaugurou uma moderna unidade de saúde no local. O prefeito Sérgio anunciou que outros dois distritos, o Itajuru e também Baixão, é, também serão beneficiados com a colocação de torres para o serviço de telefonia móvel. Além do prefeito, secretários municipais, vereador Zé Simões, a solenidade contou com a presença do deputado estadual Euclides Fernandes, principal representante de Jequié na Assembleia Legislativa da Bahia. A Polícia Civil de Jequié deflagrou, na semana passada, a segunda fase da Operação Skank, em continuidade à repressão do comércio ilícito de entorpecentes de alta qualidade que eram comercializadas na cidade de Jequié e região. Jefferson, as investigações iniciaram em 2017 e, nessa nova fase, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, perdão, Cinco mandados de prisão temporária e 14 de mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Jequié, Barreiras, Valença, Juazeiro, também na capital do estado, em Salvador, e Petrolina, no estado do Pernambuco. Além das coordenadorias de polícia civil da capital e do interior, a Polícia Rodoviária Federal também participou da operação. Na fase 1 um da operação, foram presas outras três pessoas. Na oportunidade, foram apreendidos três quilos de maconha skunk, A droga avaliada em 164 mil e 150 reais. São essas informações que nós temos para hoje. Eu volto na quarta-feira, direto de GQE, na Rádio 93FM Márcio Lima, para o Isso É, Bahia. Forte abraço e uma ótima semana.
3: Maravilha, Márcio. Muito obrigado. Boa semana para você também. Agora, 8h20, Salvador, a gente sabe, historicamente, tem o título de capital do desemprego, é chamada de capital do desemprego, e não por menos, historicamente, registra altos índices de pessoas desocupadas, por exemplo, nesse segundo trimestre, Salvador, no segundo trimestre deste ano, Salvador ficou de novo em primeiro lugar no ranking das capitais com mais desempregados, empatada com Macapá, capital do Amapá, e Manaus, no Amazonas, taxa de 17,7% Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua O PNAD Contínua do IBGE Certamente, geração de emprego e renda É um dos grandes desafios dos próximos gestores municipais Dos atuais e dos próximos gestores municipais Esse assunto é o tema da nova reportagem da série Olhar Futuro que aborda exatamente desafios para as próximas gestões municipais. E desafios que são muitos, como, por exemplo, fortalecer a atividade econômica para a criação de novas vagas, dar proteção social a trabalhadores em condições precárias, fomentar o surgimento de micro e pequenas empresas. E para a gente mergulhar um pouco mais nesse assunto, vamos começar com o Superintendente de Desenvolvimento do Trabalho da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Marcelo Gavião, muito obrigado por nos receber aqui no estúdio, de se dispor a conversar com nossos ouvintes, seja bem-vindo, um bom dia Marcelo.
8: Bom dia, bom dia a todos e a todas, uma satisfação conversar contigo Jefferson e conversar também com o meu amigo Fernando, faz um tempinho que a gente não se vê, dar uma, um abraço aqui em toda a equipe, a capacidade técnica, a qualidade do jornalismo realizado por vocês aqui é exemplar, então para mim é uma satisfação poder participar aqui.
3: Esse desafio de geração de emprego e renda certamente não é exclusivo de Salvador. No interior do estado, possivelmente, é até maior. Como é que o governo do estado pode ajudar nesse sentido, Marcelo? Criar condições para que as prefeituras, os próximos gestores municipais tenham melhores condições para geração de emprego e renda.
8: Olha, a situação assim do ponto de vista histórico em Salvador e no conjunto do estado da Bahia são de números muito difíceis. É, a gente vem aí há um, há um longo tempo ostentando aí a condição de Salvador como capital do desemprego e os números de desemprego na Bahia também muito elevados. É, ah. Mesmo com tudo isso, tem, tem sido feito um esforço muito grande por parte do governo do Estado de poder mudar essa situação. E esse ano, particularmente, em detrimento é, de toda essa crise que toma conta da economia do país, os números eles são números positivos. A gente vive, vive uma crise grande no resto do país, os, os números eles já apontam para uma, uma recessão técnica, porque os, os números de crescimento eles são tão pequenos que eles apontam para uma recessão técnica. Agora, mesmo com tudo isso, os números na Bahia são positivos. Você pega, por exemplo, você trabalha com dois indicadores. Você trabalha com os indicadores do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e trabalha com os números da PNAD contínua, que são, que são os números dessa pesquisa que foi citado por ti, Jefferson. É, quando eu vou olhar para o Caged, é, nos primeiros nove anos do, me, do, do ano, a Bahia teve números positivos em oito meses. Oito meses. Quando eu pego ali o seguinte, o número de trabalhadores que foram contratados e o número de trabalhadores que foram demitidos, eu só não tive número positivo na Bahia no mês de julho, quando eu tive um, um saldo negativo de aproximadamente 2.200 na Bahia.
3: Os números eles podem ser melhores no interior do Estado, ou seja, é, menos desemprego. Agora, o, 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 os trabalhadores acabam sofrendo muito mais por conta da subocupação, não é?
8: Tem, tem as duas coisas, então eu pego ali o seguinte, ó, a Bahia nesse momento ela é líder de geração de empregos no Nordeste e ela é sexto lugar do Brasil. Então a Bahia ela ocupa a sexta colocação no Brasil em geração de empregos. Nós temos um saldo positivo acumulado no ano de 38 mil postos de trabalho. Nós estamos a 2 mil postos de trabalho atrás do estado de Goiás que tem 40 mil e que é o quinto. Quem lidera é São Paulo que tem um número positivo de 250 mil postos de trabalho gerado esse ano. Eu estou falando isso num ambiente de crise. Eu estou falando isso num ambiente em que os estados eles estão com muita dificuldade de poder gerar emprego. No nosso caso aqui, esse número ele é um número que ele tem impactos em Salvador, mas tem também no interior do estado. Então, os números em Salvador são números positivos. Estou alertando para tudo isso porque a gente não pode confundir as manchetes. Uma coisa é um dado que precisa ser reconhecido. O número de desemprego na Bahia em Salvador é muito grande. Agora, nós não podemos deixar de entender que o esforço que tem sido feito pelo poder público local, aqui que eu estou falando aqui no, em Salvador, e estou falando no estado da Bahia, ele tem gerado resultados positivos. Qual que é a nossa luta? É que esse resultado positivo, ele seja duradouro, para que a gente consiga, num, num processo aí de 5, 8 anos, conseguir diminuir essa, essa, essa situação de desemprego e sair da incômoda situação de estado com um grande número de desempregados. Fernando, tem uma pergunta
3: para você?
4: Qual o grande desafio do gestor público para fazer essa geração de emprego, que é o grande desafio para que a economia mantenha um ritmo de crescimento a longo prazo?
8: Olha, Fernando. Como eu estou falando de uma de uma capital e de um estado que demanda de muita infraestrutura, a principal questão está nas obras públicas. Eu vou Mas pegar eu, aqui eu, o seguinte. A minha
4: pergunta também vale para os gestores dos municípios menores. Eu vou falar. É, eu vou
8: falar sobre isso também. Eu vou falar sobre isso também. Você pega aqui o seguinte. O, quando eu falo que a Bahia ela tem um número de 38 mil postos de trabalho positivo, quando eu vou olhar o número para dentro do número, eu observo o seguinte. A construção civil ela é líder com 15 mil postos de trabalhos positivos esse ano aqui. Qual é explicação para isso são as obras públicas e as obras públicas têm relação com o um grande investimento que o governo do estado tem feito mas tem relação também com os investimentos por exemplo da prefeitura de Salvador ou das outras prefeituras tem quando eu divido assim entre capital e interior, eu tenho na capital aqui em Salvador, três segmentos que têm me ajudado nas contratações, eu tenho a construção civil, eu tenho a rede de supermercados, que abriu um número grande de lojas aqui em Salvador no último período, teve agora a retomada da cesta do povo, tem outras lojas que estão a abrindo aqui em Salvador, isso gera oportunidade de emprego e eu tenho o setor de telemarketing, que é um emprego assim mais precarizado, mas que gera oportunidade porque ele possibilita a pessoa que não tem experiência ainda acessar pela primeira vez o mercado de trabalho. Quando eu olho para o interior, tem dois segmentos que têm se destacado e tem ajudado muito e é importante os prefeitos atuais e os próximos prefeitos das cidades do interior ficarem atentos para isso. Eu tenho um crescimento significativo na, na contratação para as colheitas sazonais que representam refletem um aumento da produtividade de grãos no interior do estado da Bahia e eu tenho um boom de crescimento, de contratação a partir das empresas de parque eólico. Eu vou dar, ontem, ontem ah, na sexta-feira, por exemplo, eu fiz uma reunião com uma empresa que está vindo se instalar aqui no sudoeste da Bahia. De uma vez só, ela vai contratar 1.500 trabalhadores, de uma vez só. E ela contrata para a montagem da estrutura do parque eólico, mas ela deixa também um investimento significativo para o proprietário da terra, onde é instalado aquela torre ali. Aquilo movimenta. Aquele recurso que é investido ali, em
3: regra, fica no município. Marcelo, em regra, ele estimula o comércio, estimula a, o desenvolvimento local. Uma grande questão também é a informalidade. Não tendo emprego, muitos trabalhadores partem para a informalidade. Como é que... Facilita a vida desses trabalhadores Porque hoje a gente sabe para regularizar Um CNPJ, para abrir uma empresa Leva-se muito tempo, existe uma burocracia Muito grande, como é que poderia Se dar é, é, melhores Condições para que, por exemplo Os trabalhadores informais Registrassem por conta própria Esses, ne esses os seus negócios É importante,
8: senhor. quando eu olho para Salvador Eu falo o seguinte, eu quero resolver o problema do desemprego em Salvador eu Quero enfrentar o problema do desemprego em Salvador Eu não posso fazer isso desconsiderando A natureza econômica da cidade de Salvador que é uma cidade que tem ali a sua economia pautada aproximadamente 70% na área de serviço e comércio. Então, eu preciso entender que tem uma demanda de serviço muito grande em Salvador. Para isso aqui, é importante ativar esse potencial que tem o trabalho autônomo. Eu fico só preocupado, Jefferson, é o seguinte, não pode confundir trabalhador autônomo com trabalho informal, porque a informalidade é ruim. É fundamental que o trabalhador ele possa se formalizar. Mas nós do governo, é, nós do é governo do estado, é. nós que... do governo do estado, a gente está agora é, aperfeiçoando um aplicativo chamado Contrate.BA, que é o Contrate Bahia. Qual que é o objetivo desse aplicativo? É o seguinte: é você diminuir a distância entre eu que tenho na minha residência uma necessidade de um reparo elétrico, hidráulico ou de algum outro tipo de serviço e o trabalhador que oferta esse serviço aqui. Eu tenho um banco de dados agora de 5 mil trabalhadores cadastrados daqui de Salvador no contrato de Bahia. Agora o seguinte... 70% desses trabalhadores, eles são trabalhadores autônomos que não estão formalizados e nós temos dito para ele é fundamental se formalizar porque se esse trabalhador se formaliza, primeiro o seguinte, ele, o trabalhador que não é formalizado e que ele vai contribuir a sua aposentadoria, ele paga aproximadamente 200 reais se ele é formalizado, essa contribuição ela cai para aproximadamente 60 reais segundo, se ele sofre um acidente realizando aquele trabalho, eu contrato alguém para fazer um reparo do ar-condicionado na minha casa aí esse profissional é o seguinte, ele sofre um, um acidente isso é um problema para o trabalhador que vai ficar um tempo sem conseguir produzir e um problema para mim que contratei, porque eu posso ser acionado, já que ele estava a meu serviço em minha casa, realizando aquele serviço. Portanto, é importante assim entender e enfrentar esse problema e investir. Investir também na indústria criativa de Salvador. É, toda vez que a pessoa fala em desemprego em Salvador, ela pensa em atração de grandes indústrias. É bom? Tem espaço? Tem. Tem espaço em Salvador para poder desenvolver um parque industrial. A pessoa pensa nas grandes obras. Precisa, precisa, tem muitas obras para poder ser feita ainda aqui em Salvador, só que tem um potencial da indústria econômica em Salvador, da indústria criativa de Salvador que ainda é pouco explorado, vou dar um exemplo, a economia nossa em Salvador ela é uma economia muito forte entre os períodos de novembro e fevereiro. E ela é o seguinte, quando tem que tem os grandes shows, a gente contrata técnico de iluminação, técnico de som de São Paulo, de Minas Gerais, porque não tem técnicos em
3: grande quantidade formados aqui para poder atender a essa demanda. Não tem técnicos formalizados muitas vezes, não é isso? For, formados e formalizados. Exato, mas muitos profissionais que têm a experiência e que não são formalizados também. Eu Exatamente. queria saber como é que, como é que facilita a vida desses inúmeros trabalhadores que tem a sua especialidade, tem a sua técnica mas não tem essa formalidade e seja em Salvador ou no interior do estado, agora eu vou pedir para que você segure essa resposta, agora são oito e meia, a gente faz esse intervalo estamos conversando com Marcelo Gavião que é superintendente de desenvolvimento do trabalho da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte a gente volta com esse papo já já
7: por todo lado em Camaçari O trabalho tá bairro dobrado Quem mais precisa tem Tem mais saúde tem Tem mais asfalto tem Tem mais creche tem Olha que tem o casque tem Tem o B.S. tem Tem novo fartamento tem e praças tem, quem mais precisa tem bolsa social tem tem casa melhor tem quem mais cuidar
5: tem. no futuro? Assistentes
7: virtuais farão as tarefas do dia a dia
1: senhas do futuro nem dígito nem dígito
17: e aí cansou do jornal
1: ah esse futuro
19: não existe
17: o quê?
1: esse
19: futuro não vai existir
17: não é o futuro isso já é o presente
19: mesmo quem é bradesco já tá no futuro Use o autoatendimento para comprar dólar e euro, deposita dinheiro na conta na hora e ainda deposita cheque direto pelo app. Experimente o futuro com um Bradesco.
2: Rice Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba.
14: Você já tinha muitas razões para ser Tim Black. Agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro com 8 GB para assistir muitos vídeos, 8 GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais 2 GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de R$ 119,99 por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para Tim e aproveite. Venha ser Tim Black. Saiba a mais em tim.com.br Alô Salvador
15: Alô Salvador, Alô, Salvador.
9: O que é esse quarteirão das artes que tá todo mundo falando?
10: Ah, é um conjunto de espaços artísticos e culturais na Barroquinha, que ganhou esse nome depois da inauguração da nova sede da Fundação Gregório de Matos.
9: Sim, eu soube. A fundação, que cuida das políticas e ações culturais da cidade, agora está funcionando no prédio do antigo Hotel Castro Alves, na Rua do Coro, não é isso? É,
10: e não é só uma simples sede administrativa não, viu? Tem também salas de ensaio, café-teatro e área multiuso.
9: Hum, acaba sendo um espaço aberto aberto a todos os artistas, autores e produtores culturais, né Salvador? Sim,
10: incentivar as artes e revitalizar o Centro Histórico é com a Prefeitura mesmo.
9: Claro, basta lembrar que foi essa gestão que reabriu o Teatro Gregório de Matos, o Espaço Cultural da Barroquinha e está requalificando agora a Praça Castro Alves, ali do lado desses equipamentos.
10: Prefeitura de Salvador. A
9: Prefeitura que mais trabalha no Brasil. A Tarde FM
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp Chance Única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você
3: a gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes é quem sobrevoa Salvador. Cláudia.
6: Jefferson, olha, meu assunto é com você, que está no final da paralela agora, é melhor desviar para a orla e cortar pelo chefe para chegar no Iguatemi, na região do Iguatemi. É porque o final da paralela está bem movimentado agora, tem lentidão também na passagem pelo viaduto que dá acesso a região do Iguatemi. Vale lembrar também, chamar atenção aí para o bloqueio do viaduto da Gabriela. Eu sei que você já falou disso, Jefferson, mas é na saída do Vale do Canela para acessar o bairro da Graça. Então o viaduto da Gabriela está bloqueado. Nesse caso, use a ladeira da Gabriela como opção de desvio. Agora, se você está saindo da Graça e vai para o Vale do Canela, aí o acesso ao viaduto da Gabriela está liberado. Novos caminhões sector 9 e 11 toneladas. Iveco na Bahia galoche. Ligue 71-3444-9300. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente retoma o papo com o Marcelo Gavião, Superintendente de Desenvolvimento do Trabalho, da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Eu queria reforçar o tema da informalidade, Marcelo. A gente sabe que muita gente parte para a informalidade por conta de não ter oferta de emprego no mercado formal. O que, que tem de prático para facilitar a vida desses trabalhadores informais que querem se formalizar enquanto autônomos, enquanto Profissionais ali dispostos a oferecer o serviço deles no mercado. E mais, o que, que existe também de prática para estimular o surgimento de micro e pequenas empresas, seja em Salvador ou no interior do estado?
8: Olha, o, tem uma. Para enfrentar e para sair da situação que a gente está hoje, tem um, uma série de iniciativas que elas podem e devem ser, ser adotadas. É, uma delas é a capacidade de poder pôr em funcionamento, ativar essa força de trabalho é, do trabalhador autônomo na cidade de Salvador, por exemplo. Tem uma demanda muito grande, tem muito potencial e tem muita possibilidade de poder crescer. É, esse trabalhador, geralmente, em regra, ele se encontra na condição de trabalhador autônomo porque ele não conseguiu espaço para poder trabalhar no mercado formal. É, a maioria deles, na, na primeira oportunidade que tem de conseguir uma vaga de trabalho no mercado formal, ele se viabiliza e fixa-se no mercado formal de trabalho. Agora é importante que na medida que eu não tenho vaga no mercado formal para atender todo mundo, eu preciso ter a capacidade de poder gerar oportunidades para isso aqui. Agora, por exemplo, tem um, um edital nosso na Secretaria do Trabalho que está sendo finalizado agora, foi publicado no sábado o resultado e a gente quer fazer a contratação para fazer o lançamento até o final do ano. Que A gente está com o edital para poder qualificar sem trabalhadores ambulantes aqui da cidade de Salvador uma cidade que trabalha na área de serviço que trabalha atendendo as pessoas os que são daqui, os que são de fora, tem que ter uma capacidade maior de poder assim, operar e atender as pessoas o que, é que a gente quer fazer? A gente quer qualificar os trabalhadores ambulantes, a gente quer dar esse trabalhador ambulante, se ele trabalha na área de alimentos, por exemplo, capacidade de manipulação de alimentos, se ele trabalha na área de vendas, a gente quer dar ele uma capacidade de comunicação para que ele consiga ali atender se ele trabalha com turismo, a gente não vai ensinar ele o inglês e espanhol pra mas a gente precisa... vai dar uma aula básica de inglês e de para que ele consiga se comunicar e minimamente ali vender o seu produto
3: e apresentar ali a sua ideia. Para isso precisa que as prefeituras fortaleçam a atividade econômica dos próprios municípios. Que tipo de estímulo elas podem receber para que isso ocorra?
8: Que é um exemplo que a gente está trabalhando? A gente vai realizar agora no mês de dezembro um seminário para tratar. Eu vi, tem um apelo muito grande esse negócio da do ato que tornou Irmã Dulce a santa. E no nosso caso aqui, a primeira santa brasileira. E para a felicidade nossa, ela, ela é aqui de Salvador. É, para além do aspecto religioso, tem um aspecto econômico que ainda não foi devidamente pautado e que precisa ser pautado. Tem cidades no mundo que elas vivem do turismo religioso. Então, você tira, cê tira a, aquela, aquela catedral de Aparecida da cidade, vai sobrar quase nada na cidade, porque a cidade ela gira em torno daquela catedral. Eu estou falando de uma santa eu estou falando de alguém que tem serviços que e, e uma história que a sociedade do mundo inteiro vai querer conhecer. Como que eu vou receber essa pessoa que vem para cá para poder conhecer a história de Irmanduce, seja ela católica ou não, porque assim a, 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 o que desperta interesse é a história de vida da pessoa e Irmã Dulce ela tem uma história de vida assim, super interessante em vários aspectos. Você olha para aquela região onde está ali o hospital, o, Santo, o Hospital Santo Antônio e uma parcela significativa das obras aqui, não tem um hotel de grande porte naquela região. Você olha o seguinte, para a nossa capacidade de poder contar, a gente trabalha muito mal com os símbolos. O Brasil trabalha muito mal com os símbolos, entendeu? Então, o que é que a gente está programando? A gente já está programando realizar um seminário agora para debater o seguinte: impactos na geração de emprego e renda e a capacidade da Bahia de ampliar a atração do turismo religioso para fazer com que isso tenha capacidade de gerar emprego e renda aqui na cidade de Salvador e, em e no do estado áreas da Bahia de
3: atividade econômica turismo religioso tudo bem Salvador Bom Jesus da Lapa Mucugê enfim mesmo em Simões conta... Filho
8: que o pessoal aqui de Simos Filho com uma parte das obras de em sim, Simos Filho tem um afanato grande mas eu estava conversando a grande eu tava maioria conversando dos com...
3: municípios não tem esse turismo religioso como potencial de atividade econômica o que, o que fazer para esses municípios, Marcelo?
8: Isso aqui é o seguinte, tem uma. Tem uma uh, o ambiente econômico atrapalha em vários aspectos. Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? A, 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 a dificuldade que tem se estabelecido entre o governo federal e os governos do Nordeste, e eu estou falando os governos do Nordeste de maneira indistinta. Eu estou falando é, dos governos do Nordeste, eu estou falando dos, dos governos do Estado e estou falando das prefeituras também. Tem sido uma dificuldade muito grande. Pega Salvador aqui, ó. o prefeito ACM Neto ele é aliado do, do, do presidente Bolsonaro. Mesmo Salvador tendo sido atingida por esse crime ambiental, que tem sido assim o óleo que tem sido assim encaptado aqui nas praias de todo o Nordeste aqui de Salvador. A solidariedade do governo federal com relação a um prefeito que é presidente de um partido importante que é da base dele é zero. O ministro teve aqui ficou no helicóptero. Se quer reuniu com as autoridades aqui, se quer montou força-tarefa, se quer teve capacidade de poder fazer isso. Se isso tem impacto numa cidade grande como Salvador, imagine o impacto da ausência dos recursos federais nas pequenas e médias cidades do interior do Estado da Bahia. Estou dizendo isso para poder afirmar o seguinte, Jefferson. Olha o seguinte: a realidade para o próximo período, sem apoio do governo federal, é muito difícil. Marcelo tem
3: uma, Fernando tem uma, tem uma, tem uma Marcelo para fazer também.
4: Um dos grandes desafios você até citou esse, esse esse exemplo é a formação de pessoas, a capacitação de pessoas, já que a gente tem um problema de educação a longo prazo, não só no estado da Bahia, mas no Nordeste como um todo, mas aqui isso aflinge também, inclusive no interior do estado. É papel do poder público gerar essa capacitação das pessoas, você acredita que que é necessário a intervenção do governo do Estado, das prefeituras municipais, para que essa capacitação aconteça e as pessoas possam trabalhar. Porque você citou a questão do parque eólico, que vai contratar mais de mil pessoas numa região aqui da Bahia, mas essas pessoas não têm capacitação para trabalhar no parque eólico. Então, aí entra a atuação do poder público, é isso que o poder público tem que fazer? Entra entra o, o, os
8: municípios e o Estado, ele tem se esforçado para poder fazer, mas é preciso fazer ainda muito mais. Vou dar um exemplo, a qualificação profissional. O orçamento que eu tenho de qualificação profissional na Secretaria do Trabalho, na superintendência que eu coordeno hoje lá, ele é muito pequeno para o desafio. E nós temos dito isso, é preciso ampliar o investimento na qualificação profissional. Hoje eu tenho menos de 10 milhões para poder investir em qualificação profissional no Estado inteiro. Isso é insuficiente. O que, que a gente busca se a gente tem pouco recurso? Ser mais assertivo. Eu tenho feito parceria com algumas empresas ou com alguns segmentos da economia que tem, assim, apontado a possibilidade de contratação. Uma delas é do Parque Eólico. Eu reúno com as empresas que vem instalar e elas falam o seguinte: olha, eu vou instalar a minha unidade numa região tal, essa região ela tem uma infraestrutura do Estado menor e eu preciso de apoio. A gente mobiliza a ação do Cine Móvel para ir lá fazer o cadastramento do trabalhador, a gente pega uma parcela do nosso recurso em qualificação profissional e investe para poder preparar o profissional minimamente para poder atender a aquela demanda. Então, você vai ali tem determinada região do estado que não tem uma quantidade grande de pedreiros capacitados para poder exercer aquela função. A gente bota a qualificação profissional ali e forma o um pedreiro para poder atender aquela qualificação, maceneiro um e daí por diante. Então, é fundamental ter isso. É fundamental ter um investimento do Estado cada vez maior, é fundamental ter o um investimento das prefeituras também, para que elas tenham capacidade. A empresa ela vai se instalar numa região em que ela tem a capacidade de ter, de ter a mão de obra adequada. Então tem que ter, sim, investimento e é, sim, uma responsabilidade do poder público que, assim, para poder voltar a reafirmar aqui, é lamentável que, nesse momento, a gente não conte com o apoio do governo federal. Então, nesse momento aqui, o investimento federal em qualificação profissional no Estado da Bahia é zero, zero.
3: Marcelo Galvão, ah, perdão, Marcelo Não. Gavião, superintendente de desenvolvimento do trabalho, da Secretarista do alto Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, começando conosco aqui. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
8: Agradeço a vocês a oportunidade aqui, vamos aí, continuar trabalhando para poder melhorar a condição de vida do baiano, que é isso, essa é a nossa missão.
3: Agora 15 minutos para as 9, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado, vamos a Paulo Afonso Antônio Carlos Zuca, da Cultura FM, bom dia Antônio Carlos.
20: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia aos ouvintes da rede Isso é Bahia, capital da energia elétrica, Paulo Afonso. Olha, a cidade de Paulo Afonso sobe de categoria, a gente destaca esta informação aqui com muita precisão, Paulo Afonso sobe de categoria no mapa turístico brasileiro. O município de Paulo Afonso e o Conselho Municipal de Turismo foram certificados através do Ministério do Turismo pelas ações desenvolvidas de incentivo ao setor. Com isso, a cidade subiu uma categoria na classificação no mapa turístico brasileiro 2019-2021. Para fazer parte eh, do documento, o Ministério avalia as potencialidades de cada município, além da geração de emprego e renda na Bahia, 133 municípios são turísticos e Paulo Afonso subiu uma categoria. E agora, junto com mais 20 cidades, integra o Grupo B no Mapa. A ação foi divulgada através do Programa de Regionalização do Turismo. E agora a gente fica na expectativa de investimentos aqui para a nossa querida capital da energia elétrica. Antônio Carlos Zucca da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o programa Isso é Bahia.
3: Obrigado, Zuka. Agora, 8h46, a Justiça determinou a indisponibilidade de bens da ex-prefeita de Jequié, Tânia Diniz Correia, até o limite mínimo de 2 milhões de reais, a pedido do Ministério Público do Estado. De acordo com o MP, o valor corresponde ao dano sofrido pelo erário por causa das irregularidades nos repasses ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jequié. A defesa de Tânia Diniz ainda não se pronunciou oficialmente, Fernando.
4: E a Cefaz, Secretaria da Fazenda do Estado, já notificou em 2019 quase 210 mil motoristas por atraso no pagamento do IPVA, Referente aos finais de placa 1 a 8, para consultar se foi notificado, basta acessar o site do órgão na opção Inspetoria Eletrônica IPVA, relação de notificados e informar o número do Renavan. Quem ainda não fez o pagamento do IPVA está sujeito a receber notificação
3: e multa. Hoje a torcida do Bahia de olho no jogo de logo mais vai enfrentar o Ceará. Jogo, eu falei mais cedo que ia ser no, na Arena Fonte Nova? Não, é no estádio de Pituaçu e a novidade em campo vai ser o novo uniforme do Bahia que tem manchas de óleo em protesto contra o vazamento desse óleo todo nas praias da região Nordeste. O lateral Nino Paraíba voltou aos treinos e pode ser uma opção do técnico Roger Machado para o duelo desta segunda-feira, jogo válido pela 27 sétima rodada da Série A. Se vencer o Ceará, o Bahia, atual oitavo colocado com 41 pontos, pode pode chegar a subir três posições e chegar ao quinto lugar. E
4: para quem está aqui em Salvador, tem um final de semana, tem uma semana bem agitada porque 2.500 atletas de várias partes do país participam a partir de hoje. Dos Jogos Universitários Brasileiros 2019, no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas. Eu falei Salvador, que loucura. É porque fica ali, o Centro Pan-Americano de Judô fica ali naquela zona cinzenta. É Salvador? É Lauro, ninguém nunca sabe. A competição volta a ser disputada em território baiano depois de cinco décadas. A delegação da Bahia vai ser representada por mais de 170 atletas de 20 instituições de ensino, que disputam a competição até o próximo dia 28 de outubro. São 13 modalidades em disputa, como basquete, futsal, handebol, judô, além da
3: disputa de artigos científicos. Maravilha, agora 8h49, depois de Paulo Afonso, a gente vai agora a Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, J. Alves, da Cidade FM. Bom dia, Jota.
15: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Guardas municipais de Luiz Eduardo Magalhães participam de mutirão com psicólogos. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, através de uma parceria entre as Secretarias de Segurança, Ordem Pública e Trânsito e de Saúde e estão realizando atendimentos psicológicos para os 57 agentes da Guarda Civil Municipal. O objetivo é manter a preparação dos servidores para a rotina diária que envolve desde o relacionamento com o público até a atuação em situações de estresse. O procedimento é necessário, uma vez que esses profissionais passam por uma alta pressão psicológica em sua rotina de trabalho. O processo de recadastramento biométrico continua em Luiz Eduardo Magalhães. O cartório eleitoral de Luiz Eduardo Magalhães continua realizando o recadastramento biométrico dos eleitores. De acordo com a Justiça Eleitoral, cerca de 13 mil eleitores ainda precisam realizar o procedimento para não terem os títulos cancelados. O eleitor pode agendar o atendimento através do site ajudamento.bre-ba.jus.br ou do telefone 0800 071 6505. A ligação é gratuita ou ainda através do WhatsApp, 7133737223. A biometria em Luiz Eduardo Magalhães é obrigatória. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Até mais!
3: Muito obrigado, agora 8h51 e tem correção, não tem, Fernando?
4: 20. Isso, nosso ouvinte Leonardo Vinhas avisou aqui pra gente que tem jogos do Jubes também em Salvador, não é só no Centro Pan-Americano de Judô em Lauro de Freitas. Então a minha informação estava correta no princípio. A gente tem jogos em Salvador. Estava e correta em mas Lauro Você falou Freitas. sem saber. Espera
3: ah, é. aí, peraí. Deu certo, pelo menos. <risos> Olha, as instituições federais da Bahia vão continuar com as medidas de economia, mesmo com a liberação integral do valor que estava bloqueado pelo Ministério da Educação. A Universidade Federal da Bahia vai manter os aparelhos de ar-condicionado desligados, ligações para telefone celular, interurbanas e internacionais, além de incentivos para viagens de eventos. Ou seja, tudo isso continua como antes, desligado. O Instituto Federal da Bahia também deve seguir com a contenção de despesas implementada neste ano, especialmente as que envolvem redução de consumo de energia elétrica, água e papelaria.
4: Na última sexta-feira, o ministro da Educação, Abraham Wentraub, anunciou o desbloqueio total do orçamento das universidades e institutos federais. Segundo o ministro, foi liberado um total de R$ 1,1 bilhão de reais após um remanejamento interno no orçamento da pasta e a coletiva com, terminou com aquela situação extremamente constrangedora do ministro botando um óculin de memes e aí falando
3: abisalt. Constrangimento pouco é bobagem. É, sem comentários. Agora são 8h52 e a gente vai a Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM. Seja bem-vindo, bom dia, Maurício!
5: Bom dia, Jefferson.
13: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Ótima segunda a todos. Jefferson, Fernando, vamos aqui com notícias de Tororó, a cidade da melhor carne de sol do Brasil e das cidades vizinhas e da região também. Vamos aqui à cidade de Vitória da Conquista. Olha, neste último domingo, em perseguição, a polícia prende carro com um recheado aí, né, de maconha. Portanto, policiais rodoviários federais apreenderam no início da noite deste domingo, em Vitória da Conquista, 200 quilos de maconha. A droga estava acondicionada em mais de 300 pacotes sobre assoalho, bancos e porta-malas de um Chevrolet Onix. Com placas de Santa Catarina. O motorista não obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais na BR-116 e fugiu em alta velocidade. Ele foi acompanhado por cerca de dois quilômetros até parar o carro no acostamento e fugir, correndo aí, né, embriando-se aí dentro do mato. Até o momento, o homem não foi localizado. Em seguida, foi realizada a vistoria minuciosa no automóvel. Foi quando os policiais encontraram os 200 quilos de maconha dentro do ônibus. O veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Vitória da Conquista. Buscas estão sendo realizadas aí na região na tentativa de localizar os suspeitos. Portanto, Jefferson e Fernando, foi notícias aqui da nossa região, da região sudoeste, da cidade de Vitória da Conquista, para o Isso é Bahia. Eu sou Maurício Santos, daqui dia, Tororó da Rádio Itapo FM, para vocês aí na capital. Agora é com vocês, bom dia!
3: Maravilha! Muito bom dia, Maurício. A gente está aguardando essa carne de sol, viu? Tá na promessa faz tempo e até agora a gente não teve essa carne do sol. Muito bem, agora são oito e cinquenta Jaqueline Suzarte, do Portal à Tarde também, tem novidades pra gente, tem notícias. Bom dia, Jaqueline!
17: Bom dia, Jefferson Fernando. Eu volto direto da retação do portal à tarde agora para os ouvintes de toda a Bahia. Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de vegetação entre as cidades de livramento de Nossa Senhora e Rio de Contas na Chapada Diamantina. De, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no último sábado. No último sábado, desculpa. Um grupo de bombeiros especializado em incêndio trabalha para debelar chamas. Ainda não há informações sobre o tamanho da área atingida. E começa nesta segunda-feira a 16ª Semana Nacional de Ciências e Tecnologia que promove eventos em todo o Brasil com o objetivo de dar visibilidade às descobertas e inovações produzidas por instituições nacionais de pesquisa. A ideia é popularizar esse tipo de conhecimento, especialmente entre os mais jovens. Participam do evento 172 instituições ligadas ao governo federal, estaduais e municipais em 278 municípios do Brasil. Essas e outras notícias você encontra no portal atarde.com.br. Atarde é com vocês.
3: Valeu, Jaqueline. Muito obrigado. Acabou, Fernando.
4: Acabamos mais um dia de Isso é Bahia, esta segunda-feira, começando a semana com muita informação para você. A gente volta amanhã a partir das sete da manhã aqui para Salvador e a partir de 8 para todo o estado para você começar o seu dia muito, mas
3: muito bem informado. Um abraço e até lá. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem o dia, a semana está só começando. Amanhã, às sete horas, estaremos juntos e a partir das oito para toda a Bahia. Já já tem Rivaldo Luna aqui na Tarde FM. Um bom dia para você.